0: Halo semuanya Halo <laughs> um, Di channel gua, gua sering banget ngomongin soal masalah keuangan Gua pernah bikin uh, tips keuangan ala gue, tips ngatur duit Gua juga pernah bikin cara pensiun sebelum umur 40 tahun Kenapa gua concern banget soal keuangan? Karena uh, gua sempat kuliah di jurusan keuangan juga waktu masih di Australia Dan personal finance itu atau keuangan pribadi adalah Salah satu hal yang menurut gue orang Indonesia itu jarang banget peduli atau jarang banget sentuh Nah hari ini gue mau ngomongin soal finance lagi, soal keuangan uh, pribadi lagi Cuman sama istri sekarang Karena ini yang banyak banget orang nanya ke gue gitu Sebenarnya gimana sih cara uh, gue sama istri itu mengkomunikasikan uh, persoalan keuangan oh, ini oh, gitu Karena ini penting oh. banget Cerita dikit jadi sebelum gua nikah itu gua sempet ngobrol sama Panji. Terus gua nanya sama Panji, gua udah minta izin sama orangnya buat cerita ini. Eh uh, gua nanya sama Panji, "Ji, orang kalau nikah itu masalah paling besar tuh apa sih?" gitu. Terus dia langsung bilang, "Dit, pas gua pertama kali nikah, berantem pertama gue itu karena uang," dia bilang. Dia nggak bilang sih karena apanya gitu. Hmm. Cuman temanya dalam masalah uang. Lalu sebelum nikah juga gue riset ya, karena pernikahan ini kan hal yang menurut gue cukup besar gitu Apa sih yang ngebuat problem utama di pernikahan dan lain-lain gitu Ternyata penyebab utama perceraian itu paling tinggi nomor satu adalah masalah duit hmm. Lalu gue juga punya, uh, dulu sih sekarang udah nggak punya uh, pengelola keuangan ya Apa sih istilahnya, financial planner Sekarang udah enggak, tapi dulu financial planner gue bilang Kalau bisa masalah duit itu diomongin sama pasangan Dari mulai pacaran Nah, gue juga sempat bikin tips 15 Eh 15 cara mengatur duit ya, waktu itu ya Ya gue pernah bikin video soal cara mengatur duit Poin yang paling terakhir adalah cari pasangan Yang punya pandangan yang sehat soal keuangan Terus di komen-komen video itu banyak yang nanya Gimana caranya bang, gimana caranya bang Nah ini salah satu poin yang akan kita bahas hari ini Yang pertama nih Yang pertama ada Anissa sini ya Pas pacaran sama Anissa Salah satu aspek yang gue coba lihat adalah uh, Perspektif dia soal uang Soal duit gitu kan Dan waktu itu aku inget banget ya Pas jaman-jaman pacaran dulu Anissa tuh uh, pas kita ngobrolin soal duit Dia selalu bilang Iya aku nih suka beli uh, barang Untuk reward myself, myself. Itu <laughs> kamu ngapain ya waktu itu?
1: Uh, waktu itu aku lagi ngerjain Suatu Uh, project yang menurut aku lumayan besar Buat diriku sendiri ya, ya. Ya, Ini pengalamanku yang uh, Apa ya Yang bener-bener aku pengenin gitu Untuk hmm. dilakuin Dan kebetulan uh, Doti lumayan okay. <laughs> Terus karena happy banget Dulu tuh masih zaman jaman pacaran nggak mikirin apa ya nggak hmm. mikirin yang lain-lain hmm. Kecuali gimana caranya ini cari duit udah susah. Mindset dulu ya. Cari hmm. duit udah susah. Ini pemikiran
0: kamu dulu lah. Iya, cari
1: duit udah susah kok makanya pusing gitu. Kok dibikin hmm. susah juga? Ya udah pakai pakai aja. Yang penting uh, yang penting uh, janji sama diri sendiri untuk kerja lebih giat gitu loh. Udah gitu hmm. loh. Terus jadi setiap dapat pekerjaan aku selalu reward myself entah uh, tas. itu tas atau make up pokoknya barang-barang yang sebenarnya kalau dijual lagi itu tidak ada rugi gitu ya rugi rugi nggak pernah invest nggak pernah nabung nabung, gak pernah invest, tapi pernah nabung tapi ya nabung paling nabung ala kadarnya ya hmm. bukan bukan nabung yang gimana gimana jadi eh, masuklah ke tahap ketika kita mulai serius ngobrol soal keuangan tuh kayak ngebuka semua pikiran aku kayak yeah. Gue kerja selama ini duit pada kemana dicari itu?
0: <tuk> Telusurin lah.
1: Telusurin dalam setahun nih aku udah uh, pemasukan kira-kira dapat berapa? Hmm. Terus tanda tanya besar mana uangnya?
0: <tuk> <tuk> Jadi hal pertama kalau kita mau diskusi sama pasangan ya karena waktu itu kan gue pikir iya udahlah ini waktunya serius kan sama Anissa hmm. Hal pertama adalah kita nyamain dulu nih perspektif kita soal duit hmm. ya kan. yang Anisa bilang pada saat itu adalah iya aku seneng banget reward myself apa segala macam gitu jadi kalau misalnya dapat duit banyak Anisa kan membelajakannya untuk hal yang juga besar gitu karena untuk me, apa ya, menghargai dirinya lah gitu misalnya reward myself itu persoalan pertama orang uh, hubungan dia dengan uang adalah semakin besar pendapatannya akan semakin besar pengeluarannya dan itu yang salah kenapa yeah. karena ketika kita udah Uh, sampai ke lifestyle tertentu kita nggak bisa nurunin
1: kayak Susah. berat gitu ya berat banget
0: pasti nah ini tips buat kalian ya jadi gimana caranya kalau kalian mau naikin lifestyle kalian kalian mikir gitu perlu nggak ya gue naik ke sini gitu kayak misalnya nih ya misalnya biasa naik angkutan umum gitu misalnya terus tiba-tiba punya duit banyak uh, semuanya dihabisin buat mobil gitu misalnya hmm. padahal Uangnya tidak cukup untuk memaintain mobil itu atau membayar pajaknya atau mencicil mobil tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah ketika dia sadar dalam enam bulan bahwa kayaknya uh, gaya hidup gue terlalu tinggi deh buat gue. Dia mau jual itu mobil segala macam udah susah, udah Rubi udah juga udah pergi juga dan hmm. udah nggak enak di hatinya dia karena dia akan ngerasa gue nggak downgrade diri gue nih. Dia terbiasa
1: gua, dengan hal hal yang kayak gitu uh, ya. Uh, Kalau
0: gue naik angkutan umum lagi, Which is emang salah gitu, hmm. seperti tadi. Cuman nggak hmm. bisa dipungkirin. bahwa itu akan terjadi di dalam kepalanya dia gitu. Jadi setiap kali kalian punya penghasilan yang uh, naik, pikirin dulu gitu. Gua pantas nggak ya kalau gua membeli brand ini atau uh, gua bisa nggak ya memainten kalau gua membeli sesuatu gitu. Nah jadi yang komunik gua komunikasikan kepada Nisa saat itu adalah, eh kalau kamu mereward yourself dengan beli tas mahal dan lain-lain, gimana kalau kamu ngereward diri kamu dengan investasi? Iya. Karena kalau kita ngeluarin duit, kita sebut aja berapa lah. Katakanlah 10 juta. Kalau kita dapat duit 10 juta terus 10 jutanya dibeliin tas, padahal 10 juta itu bisa kita pakai untuk membeli instrumen investasi. Katakanlah saham lah. Katakanlah saham yang resikonya lebih lebih terdiversifikasilah, katakanlah reksadana saham. Kita masukin reksadana saham, mungkin dalam jangka panjang bisa 10% per tahun, duit 10 juta itu Akan jadi 11 juta 11 juta akan jadi 12,1 Dan terus menerus kok Compounding kan dia akan menggulung gitu Jadi by the end Sekian tahun duit 10 juta itu Instead kamu punya tas Kamu akan punya mungkin 20 juta Mungkin 25 juta yang bisa kamu beliin tas Apapun juga gitu yeah, yeah, yeah. <laughs> Nah jadi pola komunikasinya adalah Duduk bareng sama Nisa Pada saat itu dan bilang Duit 10 juta ini Gimana kalau kamu pakai untuk investasi. Dan waktu itu kamu mulai investasi kayak aku ajarin ya. Hmm. Kamu main apa waktu itu?
1: Langsung main di Reksadana,
0: Reksa oke. Okay.
1: Pendapatan tetap. Karena sebelum He -he. aku tuh aku tuh nggak bisa ya, uh, karena anaknya baru baru mulai belajar menabung, terus diajarin soal reksadana, terus ternyata ada risikonya, terus kaget karena. Yeah. Gue mau nabung, mau naruh duit kok harus ada resikonya gitu betul, loh Betul-betul Habis itu uh, akhirnya aku ngobrol sama orang bank Eh ini satu-satu dulu ya Oke
0: okay. Reksadana itu adalah ini sederhananya adalah Kalau uh, misalnya saham kan ada satuan tuh yeah. Kita bisa beli saham bank BCA, saham bank mandiri, saham yang lain-lain Reksadana adalah mengumpulkan saham-saham tertentu gitu ya Yang dikelola oleh manajer investasi namanya Dan ngebeliin sesuai dengan komposisi uh, saham yang bervariasi gitu Jadi dia ngebeliin saham BCA, Mandiri dan segala macam. Jadi kayak semacam beli paket gitu hmm. Tentu ada uh, manajemen fee nya, kita kan membayarkan uh, mungkin sekitar 1-2% kepada si uh, pemilik direksananya tersebut Which is manajer investasinya gitu Cuman kalau menurut aku sih worth it, worth it aja gitu Karena dia kan juga yang mengelola gitu kan hmm. Jadi mungkin buat yang gak tahu reksadana adalah ya itulah kumpulan instrumen investasi Bisa saham, bisa uh, obligasi ya surat utang gitu misalnya Dan kalau Anissa tuh pendapatan tetap, tetap, tetap gitu Yang ada. which is instrumen-instrumennya di dalam reksadana tersebut Itu tidak terlalu berisiko gitu yeah. kan Tapi ya returnnya atau tingkat uh, untungnya uh, sebenarnya nggak terlalu tinggi dibandingkan hmm. sama reksadana saham gitu misalnya yeah. Ya resikonya lebih tinggi gitu. yeah. Nah pada saat itu pas aku bilang <coughs> Kamu coba daerah reksadana ya kan hmm. Yang which is gue juga pakai Udah dari pertama kali gue dapet uh, Cek royalty Gue cairkan gue ngebeli buat dana pensiun gue uh, Itu umur 21 tahun Waktu itu 21-22 agak lupa sih Dan banyak banget yang yang bilang nih Bang Radit upload video Banyak banget gitu kan Ini buat uang sekolah Alea nanti ya Apa segala macam gitu ya Gue lagi upload video banyak banget karena memang lagi nganggur aja ya <laughs> Karena lagi eh, pro, salah satu program TV itu lagi gak jalan gitu kan uh, Stand up comedy ya, uh, hmm. lagi lagi nggak ada Jadi gue banyak waktu luang banget gitu Dan gue lagi males keluar rumah jadi bikin video banyak gitu Cuman pas kita pacaran pun juga gue bilang ke Nisa Gue udah punya tabungan pendidikan buat anak gitu Jadi uh, Buat si Alea Waktu itu namanya kita bahkan nggak tahu kan siapa ya Maksudnya hmm. kita juga belum punya rencana buat anak apa segala macam. Tapi gue udah punya gitu Jadi duit gue yang gue kumpulin dari manggung Dari uh, waktu itu mungkin buku atau film honornya Itu gue sisihkan untuk membeli reksadana waktu itu Untuk uh, pendidikannya si anak ini Which is ada Alea Jadi ada Alea kita juga udah aman gitu hmm. Karena uh, sebelum anak ini lahir dana pendidikannya udah ada gitu yeah. Dan itu penting banget karena inflasi dana pendidikan Which is berarti kenaikan harga dana pendidikan itu bisa sampai 15-20% setahun gitu Uang sekolah itu kenaikannya sekenceng itu gitu Nah makanya tadi pas Nisa bilang belajar reksadana gitu kan Kamu nanya dulu kan hmm. ya udah aku mau belajar investasi gitu Investasi apa? Oke okay. Untuk orang awam paling mending adalah reksadana hmm. Untuk orang awam Kenapa? Karena um, ya dia kumpulan... Tadi instrumen investasi Tanpa kamu juga harus ngeliatin tiap hari dia naik apa turun ya. Itu udah dikelola sama manajen investasi gitu Kalau lu sophisticated Kalau lu uh, pinter banget Atau ngulik banget atau apa Lebih baik memang lebih baik Beli saham sendiri <tuh> Atau beli Obligasi sendiri gitu kayak ori apa segala macam Tapi ya lu harus Ngecek terus, ngecek ya. terus rajin gitu Mungkin di, uh, di rebalance Portfolio lu gitu dan lain-lain gitu Tapi untuk orang kayak Nisa, yang mungkin sebenarnya nggak ngerti apa-apa juga sih sebenarnya kan ya. Oke. Oh iya gitu. <laughs> benar kan? Kamu kan okay. juga nggak tahu kan cara cara baca balance sheet perusahaan, ah, rapa, 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 profit rapa. and loss, nggak ngikutin naik berita, naik ya kan? Jadi mending reksadana saham aja, uh, cari yang aset under managementnya banyak, which is dana yang dia kelola itu banyak, uh, sehingga likuiditasnya juga tinggi dalam artian nggak uh, usah khawatir untuk mencairkan dan lain-lain gitu kan? Sama rekam jejaknya juga bagus. gitu. Nah. Waktu itu kamu agak takut?
1: Takut banget Kenapa? Ya jadi waktu itu uh, Karena masih bertolak belakang sama hatiku Karena kayak kenapa sih mau nabung aja aku harus ada resikonya Ntar hmm. gimana kalau misalnya aku butuh Bener-bener urgent -bener bayar sesuatu Terus duit aku lagi rugi Lagi yeah. turun hmm. Akhirnya aku belajar bener-bener narok cuma 1 juta rupiah <laughs> Tuk 1 juta
0: rupiah ya Sisanya
1: Aku main di deposito akhirnya Karena menurut aku deposito aman Iya, Walaupun emang, aman Iya, paling aman Bahkan uh, kita bisa Itu kan jangkanya jangka pendek bahkan Satu hmm. bulan, tiga bulan, enam bulan hmm. Sama setahun kalau gak salah ada hmm. itu. Cuma aku waktu itu ikutin tiga bulan dulu Takutnya ada apa-apa gitu hmm. mikirnya Habis itu aku diajarin lagi sama Bang Dika eh enggak, serius ya belum 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 serius so. uh, sampai akhirnya aku diemin ternyata naik waktu hmm. itu cuma naik itu cuma sedikit deh hmm. tapi aku mikirnya kayak ini naruh duit sedikit aja aku sudah bisa untung gitu hmm. apalagi kalau misalnya naruh lumayan banyak hmm. lalu bukalah satu produk lagi kan itu produknya ada macam-macam kan mm. ada boleh sebutin nggak sih
0: nggak jangan disebutin lah oh, ya, kita nggak jualan ya <laughs> nah, iya, iya, kita iya, iya, jualan iya, iya. <laughs> dan uh, investasi itu adalah hal yang sangat personal jadi -ule 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 -ule. pastiin lu ngerti lu ngapain ya <laughs> Kita cuma sharing aja. aja. Ini adalah uh, kita sharing pengalaman kita dengan investasi kita, which is reksadana Kita nggak akan sebut produknya apa, gitu. <laughs> okay. karena takutnya kalau kita sebut mereka ngikutin, ya, ya, ya. terus nanti turun, nanti stres, hmm, nanti panik, nyalain. nanti apa, terus nyalain, <laughs> nyesel atau segala macam. Okay, okay. Jadi karena banyak banget yang nanya ke gue, kan gue juga suka sharing di Instagram Story tuh. Uh, Apa namanya uh, Soal dana dan lain-lain Bang reksadana lu apa aja Gue mau ngikutin gitu Jangan ngikutin sama sekali Dan gue tidak akan sebut uh, Pilih uh, Apa namanya Yang bener-bener uh, Lu ngerti Terus-terus gitu.
1: okay. ya, Habis itu uh, Karena udah berasa nih lumayan Oh, oh oke okay deh Aku beli produk lain
0: Iya produk Buka, reksadana lain
1: Produk reksadana hmm. lain Jadi aku punya dua tuh hmm -mm. Dengan nominal yang sama Aku kayak taro hmm. Aku taro Sempet tuh di bulan kedua Kalau nggak salah Itu turun hmm -mm. cuma kan karena resikoku kecil kayak gak apa apa sih aku ngelihatnya gini uh, aku naruh duit kecil uh, walaupun itu turun toh kalau misalnya niatku naruh uang dan uang itu akan diambil 3 sampai tahun lagi itu akan
0: naik, pasti. naik
1: naik udah pasti naik walaupun hmm. dalam proses itu akan naik turun naik turun, naik, turun jadi ya gak apa, -apa jadi yeah. aku diajain sama Dika kalau uh, kamu naruh uang di reksadana itu dipikirin dulu tujuannya itu apa misalnya kalau uh. kamu mau beli sesuatu dan masih bertahun-tahun lagi misalnya aku narok uh, produk pertama itu aku niatin buat uh, dana pensiun yeah. walaupun Bang Dika juga udah punya aku pengen aja nggak yeah. <laughs> kan tahu kenapa Uh, berarti kalau dana pensiun nih, aku juga masih muda berarti masih masih beberapa tahun ya, lagi tahun. akan aku ambil kan oke ini ini, apa -apa. ini
0: ini cuman ini uh, sup, 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 supaya orang jelas ya. ya jadi waktu itu memang Anissa bingung begitu udah narok dia tahu dari resikonya, hampir tiap hari dicek tuh ya, naik betul -betul. turun naik turun naik turun kalau turun ngomong kalau naik ih eh, seneng naik gitu. <laughs> tapi gue bilang sama dia investasi itu nggak kayak gitu investasi itu kita bukan trader kita nggak jual beli saham atau komoditas atau apapun gitu kalau gue senangnya buy and hold gitu jadi beli terus ditahan untuk mencapai tujuan itu jadi sebelum investasi tanyain dulu gitu ini gue investasi buat apa ya kan nah kalau kayak tadi si Anisa bilang aku mau investasi buat dana pensiun untuk pemula mungkin boleh Reksadana pendapatan tetap dengan risiko yang kecil. Dengan volatilitas, volatilitas tuh naik turun harganya. Itu terlalu kecil. Tapi kalau buat dana pensiun, gue sih lebih senengnya pasti pakai reksadana saham. Yang risikonya lebih besar, volatilitasnya naik turun, harganya eh, makin kenceng. Tapi returnnya lebih besar. Jadi waktu itu, waktu kita pakai untuk meminimalisir risiko. Soalnya tadi kan bilang, Aku pakai reksadana pendapatan tetap Terus yang itu mau dipakai untuk pensiun Sayang gitu, ngerti gak? Ya, iya, 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 sayang. iya. Uh, cuman, cuman emang karena, karena kamu juga masih belajar bisa. ya masih belajar dan nggak bisa juga. menerima
1: resiko yang besar gitu <laughs> Jadi loh, pendapatan
0: itu. tetap, reksadana pendapatan tetap Yang which is berarti return-nya kecil kamu pakai buat pensiun nggak yeah. masalah juga, tapi sayang aja <laughs> gitu. Iya, emang, emang Terus, terus?
1: Abis itu, nabung-nabung, nabung-nabung Ih sayang deh coba deh nambah lagi Jadi ketika aku ngerasa ketika aku punya tabungan di suatu tempat Aku ngerasa kayak Ih sayang banget tabungan gue cuma segini Tambah deh Jadi ada hasrat untuk setiap dapet uh, duit itu Masuk deh spend 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 Eh maksudnya taro 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 Tahu-tahu di bulan keberapa Ini gue Berasa nih uh -uh. ada duit ternyata kalau misalnya nabung Karena kelihatan gitu disimpen kelihatan ada nominal Aku cek tiap hari kayak enak juga ya ternyata buat tabungan Walaupun tabungannya juga belum tahu buat apa
0: yeah. ya, uh -uh. Walaupun
1: emang buat dana pensiun tapi iya apa gitu <laughs> yeah. Abis itu sampai akhirnya hmm. aku beli produk lagi cobain Nyoba ah, produk lain Terus uh, ketika punya beberapa produk aku jadi ngepetain nih Oh kayaknya uh, Oh aku waktu itu belum tahu nih ini produk ini tuh masuk di reksadana pendapatan tetap ataukah reksadana saham ternyata hmm. yang aku pilih itu adalah salah satunya ada reksadana saham hmm. akhirnya aku ubah tuh Reksadana saham yang aku punya itu itu aku ganti untuk dana pensiun hmm. karena uh, <tuh> ya, tadi Iya karena hmm. yang tadi kamu jelasin habis itu um, yang lain-lain aku taruh misalnya ah, aku mau beli sesuatu deh Misalnya uh, duit buat liburan hmm. Habis itu di produk lain aku, uh, aku niatin buat beli rumah hmm. uh, Terus di produk lain aku niatin buat beli mobil hmm. Udah simpen simpen simpen, simpen. Terus uh, baru main berapa tahun ya aku? Hmm. Dua tahun kalau nggak salah ya?
0: Main itu istilah yang kurang pas sih Karena main itu eh. kesannya kayak kita trading gitu jual yeah, beli yeah, yeah, Baru punya Baru ya. punya Baru punya beberapa tahun <laughs> Aku jelek banget
1: cerita ya
0: ceritain Anisa udah punya rumah sekarang yeah. Dengan uang sendiri Membeli <laughs> dengan uang sendiri Yang dia kumpulkan dibantu dengan reksadana Dengan investasi sebenarnya pola pikirnya sih gini kalau aku ya Rek, Aku punya reksadana saham ya Reksadana saham itu isinya kan berbagai macam saham Saham itu adalah kepemilikan kita atas sebuah perusahaan ya yeah, kan uh, Biasanya kalau aku milih, aku cek dulu isinya apa Misalnya reksadana, reksadana saham A Dia ada BCA, ada Telkomsel, dan lain-lain gitu Terus aku ngecek gitu Apakah saham-saham yang mereka punya, mereka miliki itu aku juga pakai tiap hari Hmm gitu. Jadi ya uh, aku juga punya, eh aku juga uh, ke BCA, aku juga ke Mandiri gitu misalnya Atau tiap hari kita lewat jasa marga, lewat tol gitu kan Jadi gue familiar sama uh, portfolio sih reksadana ini gitu hmm. Tapi memang kayak adek gue, uh, dia main, dia waktu itu gue ajarin investasi juga Terus dia mau ke reksadana juga kan Terus dia ikut kelas, terus di kelas itu bilang bahwa Ngapain lo bayar manajer investasi gitu. Kalau lo bisa bikin portfolio lo sendiri. Dalam artian dia lihat misalnya reksadana A itu isinya ada BCA dan lain-lain. Yaudah lo beli aja di saham, di BEI, saham BCA, saham Telkomsel. Terus lo bikin sendiri, lo copy lah apa isi dari reksadana yang populer ini gitu. Buat gue gak ada salahnya juga gitu menurut gue ya. Uh, untuk bikin portfolio sendiri. Kalau lo emang complicated, kalau emang lo ngerti, kalau lo emang bisa ngitungnya. Kalau lo nggak lupa gitu dulu beli berapa lot apa segala macam saham personal, tapi gue pribadi karena gue orang yang males ya mau sekomplikated apapun gue mau sebanyak buku apapun yang gue baca soal saham gue tetap kayaknya gue mageran anaknya ya ya udahlah bayar aja fee 1 dua <laughs> persen buat reksadana gitu kan. Nah sekali lagi ini kita nggak dibayar pihak manapun ya buat cerita yeah. ini ya maksudnya uh, ini sharing aja gimana uh, apa namanya uh, gimana cara kita berinvestasi dan mengelola uang gitu. nah tadi balik balik lagi ke obrolan sebelumnya bahwa ya gue mencari pasangan yang sehat secara keuangan maksudnya se uh, pikirannya sehat secara keuangan ketika gue ketemu nih dan mulai serius mulailah ngobrol untuk untuk saling nyamain mindset gitu jadi mindset yang kita pakai adalah uang itu lebih baik diinvestasikan atau dikonsumsi dan itu yang berasa kalau kita udah punya investasi hmm. dan itu kerasa banget sekarang gitu karena gue ngelihat sendiri ya Anisa tiap kali mau beli tas, mau beli apa, jadi mikir, mikir kan? Mikir
1: banget. <laughs> Kayak ini kalau berapa tahun lagi gue akan bisa beli misalnya dua mungkin 2 3 tas yang mungkin lebih lebih bagus lagi gitu loh. Yeah, yeah. Walaupun emang total duit itu tuh bisa aku beliin yang yeah. lebih penting lagi gitu mending. Ya yeah, ibaratnya
0: gini deh, ibaratnya kalau misalnya daripada ini nih hitungan kalau hitungan uh, pensiun gue Adalah 4% dari uh, Uang yang ada di aset investasi Dalam artian gini Daripada gue beli uh, Barang gitu, misalnya 500 juta gitu Katakanlah mobil ketiga gitu, Harganya 500 juta Daripada gue beli 500 juta Untuk menjadi sebuah mobil Yang tiap tahun nilainya terdepresiasi uh, Maksudnya nilainya tiap tahun turun kan? Kalau dijual lagi pasti rugi gitu. Mendingan 500 juta itu gue taruh Di instrumen investasi untuk gue bisa pensiun Sebesar 4% persen dari 500 juta itu, which is berarti 20 juta setahun dapat tambahan dana pensiun, berarti yeah. maksudnya, Betul. gitu. Jadi mikirnya udah kayak gitu. Kalau kita punya instrumen investasi, maka kita kan mikirnya kayak gitu. gitu. Lagi nanya uh, bang Radit main emas nggak apa segala macam. Kalau gue nggak, uh, gue juga nggak main properti. Pernah bisnis ya jual beli ya. Uh, waktu itu ada tanah di dekat rumah kita bangun, uh, terus abis itu dijual. habis itu tapi Gua nggak invest di properti itu cuman bagian dari bisnis gua aja gitu. Pure gua diversif diversifikasi gua adalah uh, instrumen investasi seperti misalnya obligasi, saham atau reksadana yang bervariasi tingkat resikonya gitu. Jadi gua nggak main emas karena gua nggak main di komoditas gitu. Uh, terserah mau ngikutin apa enggak, mah terserah ya. Orang ada yang main emas ya suka-suka dia aja gitu. Tapi kalau gua sih nggak. Nah, balik lagi ke milih instrumen investasi ya kan. Kalau misalnya tujuannya kayak Anisa gitu Mau beli rumah dalam jangka waktu 2 tahun gitu misalnya hmm. Ya paling cocok pasti reksadana pendapatan tetap atau campuran Yang dalam yeah. 3 tahun itu mungkin resikonya gak terlalu tinggi Campuran tuh di atas pendapatan tetap ya? Iya jadi ada sahamnya juga ada obligasinya juga Jadi ya, ya itu ya uh, Tadi sampai mana sih? Lagi ngomongin apa sih? Aku lupa deh gitu kalau orang mau beli sesuatu Oh ya ya. jadi gara-gara punya instrumen investasi itu Kalau mau beli sesuatu pasti jadi mikir Yang berikutnya adalah Pembahasan pola komunikasi yang sehat e, Di dalam rumah tangga soal uang adalah Dan ini banyak orang nggak mikirin Punya budget Iya kan Jadi setiap bulan Anissa di depan laptopnya itu selalu ngitung Bulan ini ngeluarin duit berapa Over budget apa enggak Karena sekaya-kayanya orang Kalau dia nggak punya budget Pasti akan kebobolan juga Betul Dan malah stres.
1: Parah <laughs>
0: Jadi, walaupun
1: Anissa
0: 2 bulan ini agak telat ya Ngitungnya ya dia.
1: Ada bagi, maaf <laughs> uh, apa? Setiap mulai ke laptop karena itu lumayan
0: Banyak kan bone
1: <laughs> Jadi, gitu setiap kan? Iya maksudnya
0: kan Setiap ya, kali kita makan di luar Kita hmm, belanja apa hmm, Itu semua bone kita kumpulin hmm.
1: Nah, untuk awal-awal nikah tuh Kita tuh sebenarnya gak punya budget Kayak, hmm. pokoknya bulan ini uh, Kamu urusin ya Sebulan kita uh, pengeluaran berapa hmm. Pokoknya bulan pertama, bulan kedua kita menikah itu Kita kumpulin aja deh nggak punya budget Tapi hmm. bulan ketiga kita arsir Mana sih sebenarnya gak bisa penting Bisa dikurangin yeah. Oh ternyata makanan gitu-gitu hmm. tinggi Ya baru ketahuan sih Iya
0: yeah, tapi itu kurangin dan lain-lain yeah. Kenapa penting punya budget? Karena kalau gue perspektif gue udah pensiun Maksudnya gue udah memikirkan pensiun Gue tuh akan kayak gimana? Pekerjaan seperti gue uh, Tidak punya duit pensiun Dalam artian nggak akan ada lah Orang nyantunin gue tiap tahun gitu misalnya kecuali kalau misalnya PNS kan memang punya duit pensiun orang-orang yang bekerja seperti gua uh, publik figur dan lain-lain itu -lain, enggak pensiunnya mau dari mana kecuali kalau dia kelola sendiri nah jadi yang gua lakukan adalah gua udah punya target dana pensiun gua sekian X gitu ya lalu seperti gua bilang empat persennya bisa ditarik ya kan uh, karena Instrumen investasi gue tuh bisa ngembaliin sekitar 10%. Jadi gue masih punya selisih 6% buat inflasi. Karena banyak juga ketika gue bikin video soal dana pensiun ini banyak yang nanya. E, bang gimana kalau ada inflasi? Nanti nggak ngejar apa segala macam? Ya sepertinya sih akan ngejar ya. Karena kita cuma narik 4%. Tapi pertumbuhan eh, portfolionya eh, pertumbuhan nilai dari portfolionya itu bisa 10%. Anyway. Jadi eh, gue udah ngitung. Dan gue udah bilang sama Nisa Kita bisa... Hidup nyaman uh, ketika pensiun uh, Kalau budget kita per bulan adalah sekian Ya kan? Aku sering bilang kan Pokoknya ini kita bisa pensiun kalau segini, segini, segini Nah selama gaya hidup kita kita maintain di angka pengeluaran segitu Maka kapan aja Apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak punya duit sama sekali Youtube tiba-tiba meledak atau bioskop di seluruh Indonesia tiba-tiba tutup gitu ya kita masih bisa hidup dari dana pensiun yang sekarang kita udah punya ya. gitu jadi itu penting untuk punya budget kalau gua supaya kebayang gitu bahwa gue masih bisa menghidupi keluarga dengan uh, uang yang gue punya sekarang di instrumen-instrumen investasi gue itu ya jadi punya budget nah berikutnya adalah poinnya jangan ngutang Karena banyak banget orang yang doyan banget ngutang. Utang itu apa ya?
1: Utangnya kayak gimana nih? Ya
0: misalnya mau beli handphone, mau beli mobil, hmm. mau beli apa gitu. Itu utang-utang utang-utang gitu. Karena pasti mahal pertama mahal di bunga gitu kan. Kedua juga terkadang apa yang kita beli Ya, Kalau misalnya lu terpaksa membeli sesuatu dengan cara berhutang Itu udah pasti lo nggak mampu untuk membeli barang itu Menurut gue ya Kecuali rumah Kenapa rumah itu menurut gua masih masuk akal untuk berhutang Karena asetnya itu bisa naik Harga tanahnya bisa naik Kalau mobil dia udah asetnya menurun Maksudnya nilai, nilai mobilnya menurun tiap tahun Kita bayar cicilannya plus bunga juga
1: Jadi sebelum beli Mending nabung dulu sampai benar-benar full harga yang kita mau yeah. baru beli
0: Kalau dari Financial Samurai ya Ada blog finance gitu Malah bilang lu kalau misalnya mau beli mobil atau kendaraan Lu cuma mampu 10% dari pendapatan setahun Which kecil banget loh. Orang dengan gaji 5 juta sebulan aja Berarti cuma bisa beli kendaraan yang harganya 6 juta Berarti mungkin motor second kali ya hmm. Motor ada yang 6 juta gak dia? Oh ada, baru? Second. Oh second. Ya lu mampunya itu Dia agak keras bahkan dia bilang Ya kalau misalnya uh, Lu nggak bisa spend 10% dari pendapatan lu Berarti itu udah kemahalan buat lu Dan ini yang bikin banyak banget orang jadi Susah hidupnya Karena dia maksain gaya hidupnya dia Itu lebih dari pendapatannya dia Dengan cara berhutang Karena orang mikirannya pasti cicilannya kan iya. Alah cicilan 5 juta, 6 juta mah Gaji gue 10 juta Gapapa beli mobil mewah 5 juta sebulan Cuman intinya adalah uh, dia mikir Dia bisa gitu Padahal kan 5 juta sebulan itu kan bisa kita pakai buat Banyak hal Terus apalagi ya, ya paling itu ya Yang penting komunikasi yang sehat sih, karena gini Menurut gue ya, kalau lo laki-laki Terus lo punya Penghasilan gitu terus lo nggak mau terbuka sama pasangan lo untuk ngasih tahu penghasilan gue segini karena mungkin lo takut di judge apa segala macem itu agak salah sih karena pasangan lo pasti akan berekspetasi beda-beda kayak misalnya aku mau beli ini apa segala macem tapi lo nggak ngasih tahu penghasilan gue segini tujuan financial financial gue segini karena lo malu atau karena lo takut di judge apa segala macem Malah itu yang rusak hubungan menurutku. Iya. Jadi mending terbuka aja. Butuhnya berapa? Lu penghasilan lo berapa? Dari mulai pacaran kalau menurutku.
1: Betul. Tapi kalau udah mau serius ya.
0: Kalau udah mau serius gitu. Karena ya. itu ngomong apa ya, membuka obrolan soal finance emang susah sih. Ya. Banyak banget orang ya cowok ya yang takut ngomongin soal keuangan dia ke pasangannya dia karena takut dijudge apa segala macam. Tapi jatuhnya malah itu sumber berantem ya. Benar. Karena cowoknya jadi enggak pede. ceweknya hmm. jadi nggak tahu dia harus bingung siapa. gimana, kadang-kadang iya. malah dalam kasus yang agak ekstrim ada yang ngutang ke orang lain untuk beliin ceweknya barang-barang mewah hmm. uh, sehingga ceweknya mikir dia duitnya banyak hmm. pas udah nikah kecewa apa segala macam gitu itu banyak banget yang terjadi kayak gitu gitu dan pun ya kalau misalnya gaji lo nggak gede terus lo ngobrol sama cewek lo dan lo bilang bahwa gaji gue segini dan cewek lo akhirnya ninggalin lo ya bagus ngapain kawin sama orang kayak gitu bener
1: bener, bener. Gak? jadi ketahuan dari awal ketahuan dari
0: awal jadi ya. kalau sekarang punya pacar terus masih mikir-mikir gaji gue kecil kalau gue ngomong ke cewek gue nanti takutnya dia ninggalin gue nggak apa-apa ngomongin aja kalau dia ninggalin lo berarti itu orang nggak pantas buat lo karena orang itu tidak uh, bisa apa ya tidak bisa ngebajut bareng lo tidak bisa survive bareng lo gitu buat ceweknya sendiri juga ya ya udah sana ajalah, aja lah pergi cari cari <tuh> orang <tuh> lain aja gitu Mau gak mau itu realitanya gitu Orang berantem banyak Gara-gara itu ya mendingan dibahas di depan uh, Soal kemampuan finansial lo Sama soal mindset finansial dari calon pasangan lo gitu Ngomong sama-sama di depan Samain mindset bareng yeah. Gitu sih kira-kira Oke sekarang buat anak ya yeah. Buat anak uh, yang aku tahu juga gitu adalah uh, Kita sebisa mungkin memberikan apa ya memberikan pemahaman soal finansial sejak dini juga mm -mm. sama anak gitu bahwa segala sesuatu tuh ada hitungannya ada budgetnya ada effortnya dan bahwa ses segala sesuatu itu lo harus kerja gitu untuk dapetin apa yang lo mau gitu mm -hmm. karena banyak banget yang bilang kan apalagi kemarin aku habis beli mobil kan buat Alia gitu kan mm -hmm. karena mobilnya dulu kecil terganting ke, ke yang gede Bang takut anak lu jadi manja apa segala macam Itu anak masih 3 bulan gak ngerti apa-apa mm -hmm. juga Manja itu ketika dia bisa memanipulasi kita dengan emosinya dia Which is dia umur segitu masih belum bisa mikir buat kesana gitu Karena semua itu pasti udah kita pikirin gitu kan. mm. Dan gue spending juga sekali lagi Hidup gue adalah nggak ngutangin dan tidak berhutang Jadi pilihan mobilnya juga Kalau gue pribadi adalah gue mencari yang paling aman buat dia Dan pada saat itu pas aku beli itu mobil itu adalah yang paling, paling aman, aman.
1: Gitu.
0: Hmm. Uh, Terus karena gue mau pakai Ya rencananya sih mau pakai di atas uh, 5 tahun Jadi mending beli baru gitu iya. Kecuali walaupun memang secara ekonomik Lebih bagus beli mobil bekas Yang setahun atau dua tahun Cuman kalau kita lihat kurva depresiasinya gitu Hitung-hitungan depresiasinya uh, Kalau beli mobil baru akan lebih untung kalau kita tahan sampai mungkin dia udah nggak bisa jalan lagi gitu. Kalau yeah. kalau kalau mau dipakai sampai lama ya udah beli baru aja gitu. Hmm. Tapi kalau emang lo mau lima tahun 6 tahun ganti lebih baik memang paling bagus secara ekonomi uh, beli mobil yang umurnya satu atau dua tahun. Gitu sih. Oke okay, itu aja ya sharing dari kita ya. Uh, hmm. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang lain juga ya untuk untuk ikutan. Well. perikutan uh, terbuka. terbuka sama, sama pasangan, pasangan gitu kan soal keuangan uh, untuk mulai mikirin investasi gitu kan daripada cuma konsumsi 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 Betul. doang gitu kan. kalau suka sama konten kayak gini uh, ya kasih tahu aja ya atau ada yang mau ditanya tinggal ini komen aja gitu karena jarang-jarang nih kita bikin beginian ya yeah, makasih semua ya Dadah ja. terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue